0: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Macht Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
1: Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum daten als den Frühling. Deshalb wollen wir euch hinge vorstellen.
0: was geht ab? <lacht> oh ich habe eben eine Orangina in meinem Kühlschrank gefunden, gefunden? Ich extrem gefreut. Ja, ich habe die gestern gekauft, aber ich hatte es komplett so. vergessen, dass ich sie ah, gekauft habe. Schön. Und habe mich dann sehr gefreut. Ja.
1: <lacht> so sind sie die Ex-Sucht, die freuen sich über so Orangina.
0: Ich kenne mhm. Leute, die sind
1: reich und die freuen sich nicht mal über ihre, ihr zweites oder drittes Haus, was sie kaufen. <lacht> Na gut, vielleicht ein bisschen. Ja,
0: kurz. Ich freue mich jetzt, während wir reden, einfach die ganze Zeit auf diese Orangina. Und wenn ich sie nachher trinke, bin ich ein kleines bisschen enttäuscht. Wahrscheinlich.
1: <lacht> Dann trink sie einfach nicht und sei für immer ja. aufgeregt wegen der ja. Orangina. Ja, und bei dir? Was geht ab? Ich lerne gerade Finger Fingertippen. Habe ich dir gerade schon erzählt. Also tu jetzt einfach so, als hätte ich es gerade noch nicht erzählt.
0: <lacht> oh, krass. Und wie läuft? Ja, es ist, ist es schwierig, das alles zu überschreiben? <lacht> Was? Es ist
1: extrem schwierig, das zu überschreiben. Es ist mega anstrengend, es ist mega frustrierend am Anfang. Also man wird, also die Lernkurve ist schon auch irgendwie okay, steil und so. Aber es ist tatsächlich so also wirklich verrückt, wie eingefahren man sich fühlt, so im Kopf. Also wie das alles knirscht und rattert und so. Und wie anstrengend das ist einfach. Und ich war vorher, ja, also ich mache das nicht wegen Schnelligkeit, sondern wegen Style. Ähm, ich war schnell genug, ja, mit Tippen. Ich habe es halt nur nie In richtig Style? gelernt. Ja, ich finde das halt gut, dieses Sekretieren, weißt du, dieses klapper, klapper auf der Tastatur und dann guckst du halt nicht auf die Tastatur, während du das machst, sondern halt geradeaus oder ja. zur Seite oder so. Es ist einfach, es ist einfach, es, es ziemt sich einfach ja auch für eine Autorin nicht so wirklich ständig die ganze Zeit dieses ineffiziente blöde System zu haben, wo man die ganze Zeit immer zwischen Tastatur und Monitor hin und her gucken muss.
0: Mhm. Ja, ich bin ja neulich auf einen Mac umgestiegen und mhm. habe so ein ähnliches Problem, damit dass ich jedes Mal wieder überlegen muss, wo mache ich das Ad oder mhm. schließe ich jetzt wieder alle Fenster? Ja, und jetzt stell dir das vor
1: mit allen Tasten. Mhm. Ja, <lacht> ja, genau. Aber das ähm, das hat mich wieder an diese an alle diese Prozesse erinnert, ne? Weil diese ganze Frustration und so, die man fühlt, die man manchmal dabei fühlen kann die braucht niemand. Also die braucht man einfach nicht. Da kann man das braucht man einfach nicht, machen. man muss es einfach tun. Also du musst es einfach nur machen und du brauchst keine Gefühle dazu. Und Wenn du das einfach nur machst, stur geradeaus gehst, dann wird das funktionieren am Ende. So und du wirst es lernen. Das ist 100% sicher. Es gibt da überhaupt keine Diskussion. Das fand ich interessant, also diese diese Erkenntnis, dass es auch bei diesem Prozess genauso ist, dass man nichts mhm. fühlen muss, dass man einfach nur den Körper benutzen kann und dann lernt er das von selber. So.
0: Ich finde das auch immer toll, wenn man Kinder beobachtet, weil sich gar nicht die Frage stellt, ob das Kind etwas lernen wird. Also sowas wie, also wenn das Kind dann grundsätzlich gesund ist, so, ne? Also dass es laufen lernen wird, dass es sprechen lernen wird, ja, was, was auch immer Kinder mit der, weiß ich nicht, mit einer Gabel essen kann und so. Und das ist eigentlich. Nicht die Frage ist, ob es das lernt, sondern einfach immer nur so, wann. Und natürlich kann man sich dann als Elternteil Stress machen, ob das Kind das schnell genug lernt oder ob das...
1: Ja, Stress geht immer. Alles Stress, richtig geht ist. immer.
0: So, na, Stress geht immer, aber also, es ist nicht die Frage, ob, sondern es ist nur die Frage, wann. Genau. Und das, finde ich, ist so eine schöne Perspektive aufs Lernen, dass es gar keine Frage ist, ob wir etwas lernen können, sondern einfach nur, wann. Mhm. Mhm.
1: Ja, deswegen ähm, das das habe ich echt gedacht, weil man kann halt so man kann halt so angepisst sein dann also oder ich ich war so angepisst manchmal zwischendurch, dass ich dachte, Alter, ich mache jetzt diese ich mache das mit so einem Online-Trainer so und bei manchen Lektionen steckt man halt so fest und macht dann eine irgendwie wirklich 15 Mal hintereinander und es ist immer mhm. immer gleich Scheiße. <lacht> also dann <denkst> so, <lacht> Aber das ähm, diese
0: Gefühle zu haben das ist ja völlig irrelevant, völlig irrelevant. Das Geilste ist der Moment, wenn es funktioniert. Ja. Und das habe ich beim Schlagzeugspielen auch. Dass ich sehe zum Beispiel einen Beat und ich verstehe intellektuell, ah okay, da ist die Snare auf der 2 und keine Ahnung was und ich verstehe das. Mhm. Und mein Körper hat es aber noch nicht verstanden. Mhm. Und mein Geist, versucht, mein, mein Gehirn versucht die ganze Zeit dem Körper zu sagen, ja aber jetzt, die auf der 2 bitte das. bitte das. Bitte. Ist auch noch so höflich. <lacht>
1: Jetzt mach das und, doch bitte. Und
0: dann gibt es aber irgendwann den Moment, wenn der Körper das verstanden hat. Mhm. dann muss der Geist doch überhaupt nichts mehr tun. Ja, genau. Und dann das, ist es das, so, Coole. das ist so ein Klick-Moment. Ja, ja so. das ist
1: geil. Das ja,
0: das ist ein Klick. So da kann man sich Klicks abholen ja. in
1: der Nüchternheit.
0: Wenn der Körper was verstanden hat. Okay. Ja. ja, diese
1: Automatisierung <lacht> ist cool. Also, das, da bin ja. ich jetzt auch schon. Ich mache das jetzt seit irgendwie so zehn Tagen oder so. Und ich merke schon, dass sich so ein paar Bewegungsabfolgen haben sich schon automatisiert. Da muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Das ist dann natürlich mega. Mhm. So, wenn, wenn das so von selber läuft, das ist cool. So, genau, das läuft bei mir gerade. Aufregendes Leben. Mhm. Ja.
0: Ich tippe. Ich bin weiterhin rauchfrei. Yay. Muss ich nur mal sagen, weil wir letzte Woche drüber geredet haben. Stimmt. Mhm. Das ist gut. Ja, finde
1: ich Sehr gut. Diesmal für immer.
0: Und trinkfrei. Mhm, trinkfrei ja. sind wir
1: auch beide noch. Kann man ja auch mal kann man ja das auch, kann man auch noch mal, zwischendurch. Ja, hier, mal. warte,
0: ich sag, mal kurz, ich sag mal kurz meine Tage. Oh uh, ja, oh geil, das habe ich noch nicht mehr gemacht. Mal kurz meine App gucken. Also, oh, ich habe heute genau Alkohol äh, drei Jahre und acht Monate. Uh, genau in an Anniversary. Krass, ich habe genau 2.111 Tage. Tage muss ich ja auch noch mal gucken. 1.338 Tage mhm. mit Alkohol und mit Tabak habe ich 17 Tage. Okay, das ist überschaubar, aber. Ja. Schöne Zahl. Ja. Krass. Bisschen über
1: zwei Wochen. Ist gut. Fünf Jahre, neun Monate, zwölf Tage. Wie viel Geld habe ich Ihnen gespart? Das gucke ich jetzt auch noch mal. 6.333 Euro. Das <lacht> Wo ist, ist das so
0: wohl? <lacht> das ist aber sehr konservativ angesetzt, weil ich habe, also ich habe neulich mal die, als ich das mit dem Rauchen wieder eingestellt habe, habe ich. Auch nochmal den Betrag beim Trinken hatte ich damals nicht angegeben oder in irgendeinem alten Handy und was weiß ich, als ich das nochmal neu eingerichtet habe, nicht gemacht. Und ich habe dann einfach sechs Euro am Tag gesagt, mm. so, weil das ist irgendwie sowas wie eine ungefähr eine Flasche Wein. Aber man geht ja dann auch am Wochenende mal aus und dann lässt man da mal 50 Euro vielleicht oder mehr. Ja, ja und mal ist es natürlich vielleicht auch weniger und so. Da dachte ich so, ja okay, sechs Euro ist glaube ich eine konservative Schätzung. Mm. Und ich habe gespartes Geld 8028 Euro. Ja. Keine Ahnung, wo das ist.
1: Nee, natürlich nicht. Geld ausgeben ist ja auch ja. was komplett Irrationales. Ich schreibe da auch gerade einen Text drüber oder eine Serie von Texten über Geld ausgeben. Nee, aber äh, ja, ich habe das auch, ich habe das ähm, sehr niedrig angesetzt. Also bei mir kann man es bestimmt auch verdoppeln. Ich wollte halt sicher gehen. Ich wollte halt die definitive mhm. Zahl, also die ich auf jeden Fall ausgegeben habe.
0: Ja, sodass man sich nicht danach denkt, so ja, okay, aber ich habe halt auch hoch geschätzt und dann ja. ist es wahrscheinlich doch wieder weniger und so. Ja, das kann ich auch verstehen. Ja. Genau, außerdem habe ich jetzt nicht so teuren Wein getrunken.
1: <lacht> ich war nicht so stylisch. Genau mit meinem Tippen. Alles sehr amateurhaft gemacht. Trinken, tippen. Naja, man kennt das. Man kennt <lacht> Ja, ja, so, okay. Thema für heute hast du gerade, bist du gerade mit um Ecke gekommen, Sekt und Sekten.
0: Warum Saufen ein Kult ist.
1: Ist dir das spontan eingefallen?
0: Ich habe da immer mal wieder nachgedacht. Es gibt so einen Podcast an dieser Stelle, sei der auch empfohlen. Der heißt Sounds Like a Cult und der ist total toll. Also amerikanischer Podcast, wo die sich unterschiedliche Phänomene angucken und sagen, okay, was ist daran Kult Mäßig, also Sektenmäßig. Und äh, also zum Beispiel haben sie eine Folge äh, The Cult of Coachella, The Cult of Beauty Pageants und The Cult of Self-Help haben oh sie ja. auch eine Folge. Und da habe ich mich inspiriert gefühlt. Sie haben nämlich auch eine Folge ähm, The Cult of Fine Wine. Und da fand ich, als sie darüber gesprochen haben, ja, stimmt schon, diese ja, es geht halt so um dieses. Gatekeeping, dieser, diesen Luxus und auch die, die Rituale darum. Mhm. Und da dachte ich so, aber Moment, eigentlich ist ja Saufen selbst mhm. irgendwie total sektenhaft. Mhm. Und wo ich auch immer mal wieder drüber nachgedacht habe, es gibt ja auch Leute, die... AA vorwerfen, dass AA so sektenmäßig ist.
1: Mhm, hab ich auch da dachte ich, gedacht, ja. kann man ja mal drüber reden. Lustig, ich habe gestern äh, gerade gestern zufälligerweise, äh, war ich beim Schreibclub und habe da mit einer gesprochen, die äh, die also eine Teilnehmerin und die meinte irgendwie, ähm, sie hat sie hat so eine irrationale Angst, aus Versehen in einen Kult zu, also in eine Sekte zu geraten. <lacht> Du meinst, sie war irgendwie neulich auf einem Yoga-Retreat und da gab es irgendwie so komisch spirituell angehauchte so, so Leadership-Themen äh, irgendwie mit so einem Guru oder so, der da auch an der Wand hing als Bild und so. Und da hatte sie dann so <lacht> total Panik, dass das ein Kult ist, dass sie da aus Versehen in so, in so einer Sekte gelandet ist und hat das dann irgendwie so manisch gegoogelt. Ist, 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 ist es eine Sekte und so? Ja, das war witzig.
0: Mm. Hast du es auch? Ich habe jetzt nicht panische Angst davor, aber ich bin sehr... Kritisch, was das angeht, weil ich auch weiß, dass ich für so eine gewisse Art von Zugehörigkeit durchaus auch zugänglich bin. Mhm. Quasi einen Preis dafür zu zahlen, damit ich irgendwo dazugehöre, ähm, und ein Stück weit auch eine Selbstaufgabe zu praktizieren, um zu einer Gruppe dazu zu gehören. Ich glaube schon, dass ich da anfällig bin. Und ich meine, jeder Mensch ist ein Stück weit dafür anfällig. Würde ich so, auch ne? sagen. Wenn es um mhm. Scams oder sowas geht oder also auf, auf Betrügereien zu fallen und so. Und ich finde halt dieses Thema Sekte total interessant, weil ich glaube, dass ja, wir irgendwie alle zu bestimmten Zeiten in unserem Leben, in denen wir vielleicht irgendwie unsicher sind oder irgendwie eine Orientierung suchen, in sowas reingeraten können. Und gerade die Aussteiger, wenn die dann darüber sprechen, es hat total viele Parallelen auch zu Sucht. Hm. Also dieses, ich, ich bin da irgendwie reingerutscht und ich hatte auch irgendwie so ein Gefühl, ich weiß nicht, ob das gut ist, ich habe es einfach nicht gesehen, ich wollte es nicht sehen. Plötzlich gab es dann so einen Moment, also das berichten zumindest viele AussteigerInnen, also wo wie so ein Schleier so gelüftet wurde, mhm. so auf einmal. Und es war so ein Moment von, was so, wo, was passiert hier gerade? So. Ja. Und dann fängt das an, sich so auseinanderzudröseln und so. Und dann fängt an, es zu verstehen und mhm. so. Ja, total. Es gibt voll viele, viele Parallelen dazu.
1: Auch auch dass man halt in der Regel, wenn man aussteigt oder ausgestiegen ist, äh, traumatisiert ist und danach erstmal Betreuung mhm. braucht und Schutz und so. Das ist ja auch bei den meisten Leuten dann so. Ähm, eben, dass das Aussteigen auch ähm, extrem schwer gemacht wird, dass man da alle möglichen negativen Gefühle hat, von Schuld bis Scham bis Angst bis also alles, was geht, fahren die ja auf. Und auch, dass man, während man da drin ist, nicht kritisieren darf, ne? Und nicht also halt nicht selber denken soll sozusagen, sondern einfach alles so mitmachen soll. Ja, das ist das ist sehr ähnlich. Ich habe mal irgendwann ein Interview gelesen mit einer Frau, die bei einer Sektenberatung gearbeitet hat, die meinte auch während Corona, hatten die natürlich massiven Zulauf, also von Angehörigen, mhm. die sich Sorgen gemacht haben, dass ja. die äh, Angehörigen ins ins Corona Leugner Camp abrutschen und so, und ich habe das ja auch in meiner Familie, also es mhm. ist ja irgendwie überall und die meinte halt auch, dass es so ähnlich ist mit, wie mit einer Sucht, weil die Leute sich halt isolieren. Also diese Isolierung, mhm. diese Selbstisolierung, das ist halt ein ganz starkes Symptom davon, dass man halt, dass die Leute halt mit der Außenwelt nicht mehr
0: reden. Genau und bei der Sucht ist es ja sowas, wo dass in einem selber ein Stück weit stattfindet, um diese Sucht zu schützen. Mhm. Also die Sucht will sich selber schützen oder dieser Mechanismus in einem will sich selbst erhalten. Und bei einer Sekte ist es ja so, dass aus der Gemeinschaft heraus Leute isoliert werden. Also dass man immer weniger soziale Kontakte hat. Kontakte zur Familie abbricht und so. Und auch wenn dann halt die Kritik von außen kommt, dass die Menschen halt dagegen abgeschirmt sind. Also möglichst eben keine, mhm. keine Blickwinkel von außen irgendwie zuzulassen. Ja. Und in der Hinsicht unflexibel zu werden. Und das, ähm, ja, das ist schon auch sehr ähnlich. Ja. Ja, okay. Trinken als,
1: als Sekte. Ich hatte ja total das Gefühl, dass ich aus einer Sekte ausgestiegen bin, als ich aufgehört habe zu trinken. Also bezüglich Alkohol in unserer Gesellschaft. Inwiefern? Naja, also. Ich hatte ganz krass dieses Holly Whitaker mäßige rote Pille-Feeling, dass ich irgendwie all die Jahre da mitgemacht habe und dann auf einen Schlag plötzlich sehe, wie irre das eigentlich ist, wie völlig absurd das eigentlich ist, wie unmöglich das wäre, das irgendeinem Alien zu erklären, der gerade auf der Erde landet, dass wir alle uns kollektiv mit Nervengift wegballern und das als total normal verkaufen. Und als etwas, was irgendwie erstrebenswert sein sollte und was geil ist und was wir alle irgendwie machen sollten, was wir unseren Kindern beibringen müssen und was irgendwie mhm. Genuss ist und so. Und ich, und ich hatte, hatte ganz intensiv dieses Gefühl, dass ich dachte, so, wow, krass, krass, <lacht> so, was wir da alle abziehen, so kollektiv. Ja, insofern hatte ich schon auch das Gefühl, ich bin, ich bin Aussteiger.
0: Ja, ich meine, man kriegt ja auch das Gefühl, wenn man aussteigt, dass man nicht mehr so richtig dazugehört. Das ist ja auch die große Angst. Mhm. Das ist ja eine der Ängste, die man am allerhäufigsten hört, wenn Menschen darüber reden, dass sie sagen, ja, okay, ich merke, das tut mir nicht gut, ich würde gerne aufhören, aber ich habe zum Beispiel Angst, dass ich kein normales Leben mehr führen kann mhm. und dass ich alle meine Freunde verliere. Ja. So Natürlich ein Stück weit auch selbst gesucht, weil die Sucht sich selbst erhalten will, dass man eben vor allem auch in Kontexten ist, in denen viel getrunken wird aber ja, dass man dafür sozial abgestraft wird, dass man, dass man nicht mehr zur Gemeinschaft dazugehört. So, das ist eine der häufigsten Ängste. Total, ja, ja, das ist auch eine eine der der häufigsten Fragen, die kommen. Ich glaube, es ist auch noch mal krasser, wenn man in Zusammenhängen ist, in denen sowieso auch schon ritualisiert getrunken wird. Das ist ja auch Rituale sind ja auch so ein Merkmal von Religionen und von Sekten. Und dass zum Beispiel, wenn du in einer Burschenschaft bist oder Schützenvereine auf dem Dorf oder im was weiß ich Weintasting-Club oder so. ja Oder wenn das irgendwie ein Teil deines Freundeskreises ist, Weinprobe machen oder so. Mm. Oder wenn du in Kontexten arbeitest, in denen getrunken wird, mm. Und dass es da halt nochmal viel, viel schwieriger ist da rauszukommen, eben weil da diese Rituale schon so stark sind. Ja, es ist ja überall, ich meine, es ist ja eigentlich in jedem
1: Kontext ritualisiert, egal was für eine Art von Trinker man ist. Ne, Wenn man jetzt irgendwie die distinguierte Weintrinkerin ist, dann ähm, hat man seine Rituale irgendwie mit den schönen Gläsern und mit dem, was weiß ich, irgendwie Kaminfeuer, whatever, Barolo. Gerhard Schröder-mäßige Welt. Und wenn du halt, wenn du halt eher irgendwie, keine Ahnung, ein Automechaniker aus Essen bist, dann gehst du halt zum Fußball und äh, trinkst da mit deinen Kumpels Bier. Und mhm. das ist ja genauso das, die Ritualisierung. Ich meine, wir haben ja auch kollektive Regeln für das Trinken, die jeder kennt. Das ist ja auch schon ein Ritual, ne? Dass man sagt, irgendwie mhm. so, ja, tagsüber nicht und abends dann schon halt ab 17 Uhr oder whatever. Oder halt immer nur in Gesellschaft. Kein Bier vor vier. Kein Bier vor vier, ja. Bier auf Wein, bla. Halt diese Sachen, das da ist ja je, jeder kennt ja die Regeln sozusagen, die auch den Abhängigen oder die Abhängige von den Normalus ähm, abgrenzen sollen. Und auch das sind ja schon Rituale. So, mhm. die das so im Leben verankern. Diese Fußball-Doku, also Sponsoring, äh, Alkohol sponsoring mhm. und Fußball, gibt es eine Doku bei, ich glaube, ARD, ich weiß nicht genau. Wo die war und da ist, da wird halt auch einer, ein Alkoholiker, interviewt, der, also der halt mega Fußballfan ist und irgendwie sein ganzer Freundeskreis ist halt irgendwie Fußballfan und der der halt mega damit gestruggelt hat, als er aufgehört hat zu trinken, weil er dachte, jetzt ist der Fußball vorbei für ihn. Was ja. natürlich
0: irgendwie verrückt ist, so, aber das, ein Stück weit stimmt es ja, ja, dass ein Aspekt davon vorbei ist und ja. dass wenn er nicht sich wohlfühlt in Anwesenheit von Betrunkenen und Bier, dann wird es halt schwierig ins Stadion zu gehen. Mhm. So, zumindest dort zu stehen, wo er immer gestanden hat. So. Ja. Also das ist ja auch ein Merkmal bei Sekten, ist wenn das abgestraft wird, wenn die Kritik innerhalb der Gruppe abgestraft wird. Mhm. Das hat natürlich auch ganz viel mit diesem Gefühl zu tun, dass man sozial ausgestoßen wird, wenn man aufhört, weil das Aufhören automatisch als Kritik an der Gruppe gesehen wird, ganz oft. Und auch, dass man, wenn man in der Gruppe ist, und vielleicht mal eine Pause machen will oder irgendwie denkt ah ich glaube ich heute mal nicht oder so ja dass das als Kritik aufgefasst wird und Kritik an der Sache selbst eigentlich kaum möglich ist mhm. also sich hinzustellen und zu sagen oh, ich glaube Alkohol ist einfach keine gute Substanz mhm. und vielleicht sollten wir alle ein bisschen weniger. Mhm. Äh, sozial gesehen schwierig.
1: Ja, voll. Also ich meine, das merkt man ja, wie, wie schwierig das politisch ist, da irgendwas gegen zu sagen. Das ist ja völlig irre. <lacht> wie, wie, wie unmöglich das ist irgendwie öffentlich. Also für den Drogenbeauftragten zum Beispiel, Herr Blienhard. Wie, wie man immer merkt, was das für eine Anstrengung ist, irgendwie da da so, so ein bisschen leise, sanfte, milde Kritik zu üben an diesem ganzen kollektiven Rauscherlebnis, so weil da halt so viel Kohle drin ist. Ich meine, die die Lobbyvertreterinnen sind ja sehr sehr auf der Hut so mhm. und sehen halt alles alles sofort als irgendwie Angriff und überreagieren halt total. Das ist auch so ein Ding, ne? Das ist halt das ist halt die Kritik, die darf halt gar nicht, die muss halt im Keim erstickt werden und wenn Kritik kommt, dann ist es halt die übelst dramatische Reaktion, wenn du sagst so, hm, vielleicht es besser, wenn irgendwie Fußballspieler nicht Bierwerbung machen, dann ist halt die Reaktion da drauf von in der Industrie. Sie wollen uns den Fußball wegnehmen. So und das ist ja auch schon, da denkst du dir auch, hm, ist das eine angemessen starke Reaktion auf das, was mhm. gesagt wird? So das ist es meiner Meinung nach nicht.
0: <lacht> ja, das ist der Punkt, dass äh, ich habe mal so eine Liste rausgesucht von der Seite infosekta.ch, wo die halt so Sektenmerkmale, die machen so Aufklärungsarbeit und ähm, haben halt so Sektenmerkmale aufgelistet und da ist halt auch eins dabei, Umgang mit Kritik, Kritikverbot innerhalb der Gruppe, das hatten wir und Bekämpfung von KritikerInnen außerhalb. Das mhm. ist genau das. Mhm. Ja, mhm. und Natürlich auch ein anderer Punkt hier ist Informationspolitik. Selektion von Informationen bis hin zu bewusster Desinformation innerhalb der Gruppe. Und das ist auch so ein Ding. Also, dass da bewusst Desinformation betrieben wird, zum Beispiel dieses berühmte Glas Wein, was angeblich so gesund ist, weil da irgendwas drin ist, was genauso auch in Traubensaft drin ist und aber so oder auch dieser statistische Ausreißer, dass abstinente Menschen Meistens Menschen sind, die halt schon sehr, sehr viel getrunken und geraucht haben und dann halt irgendwann aufhören müssen. Also das, und diejenigen, die komplett abstinent sind, halt schon viele andere gesundheitliche Einschränkungen haben und deswegen eben nicht trinken. Mhm. Das aber sozusagen als Beweis dafür genommen wird, dass abstinente Menschen weniger gesund sind als Menschen, die trinken. Ja, das ist krass. Was, also solche Sachen, ne, dass das halt irgendwie bewusst verdreht wird. Ja. Weil man sonst eingestehen müsste, dass das alles krebserregend und scheiße ist. So.
1: Hat nicht neulich unser Gesundheitsminister
0: sogar dieses Glas Wein propagiert? Ja. Das war ganz cool. Natalie hat den ist ja oft den getroffen in einer Talkshow. Das Ach war, echt? Yeah, yeah. Ja, ja. Das habe ich gar nicht gemacht. Oh, Natalie,
1: ja. Das Grüße gehen raus. Das ist echt gut, ja. <lacht> ja.
0: ja. Ja, da war ich auch echt ganz dankbar, dass es inzwischen Menschen wie sie in Deutschland gibt, Aussteigerinnen, die, <lacht> die halt irgendwie mal sagen, ähm, nein. Ja. Ja, 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 ja das ist echt gut. Mhm. Ja.
1: Ja, ich meine, die eigentlich überall, wo Kritik krass bekämpft wird, also egal worum es geht, Ne, wenn du in irgendeiner Community bist oder in irgendeinem Umfeld, wo extrem auf Kritik reagiert wird, da weiß man eigentlich schon, das ist hier falsch, weiß man eigentlich schon. Also allein dieses Merkmal ist eigentlich schon genug, um zu wissen, okay, hier sollte man nicht sein. Wo, wo man keine Kritik üben darf, da weißt du, die Wahrheit, die die propagieren, ist so fragil, dass deine Kritik sie sozusagen zerstören könnte. Ne? Weil wenn die Wahrheit ist, strong ist und so äh, solide und flexibel und okay und anwendbar für jeden, dann ist eine Kritik nicht schlimm, dann ist Kritik nicht beängstigend so.
0: Ich glaube, dass aber auch nicht nur, dass die krasse Abwehr auf Kritik das Problem ist, sondern ganz häufig ja auch Kritik dann wieder gegen einen verwendet wird. Also die wird sozusagen aufgenommen und in die Ideologie eingebaut und wieder zu dir zurückgegeben. Ja. Und das ist auch tatsächlich ein Punkt, den ich bei AA ein Stück weit, also unter Umständen in manchen Gruppen, hm, kritisieren würde, ist, dass wenn ich Kritik an dem System übe, dann ist das wieder mein Ego, das <lacht> ja. sich hier meldet. Stimmt. Und das funktioniert nur, wenn ich mein Ego abgebe. Ich meine, aber ein Stück weit ist es ja auch so dieser Mechanismus mit dem Trinken. Wenn ich sage, das ist ein Problem mit dem Trinken, eben dieses Stigma genau dazu führt, dass Kritik an der Sache gegen einen verwendet werden kann. Mhm. Zu, dir, zu der Ideologie gehört, du sollst maßvoll genießen können, was auch immer das bedeutet. Verantwortungsvoll. Verantwortungsvoll, stimmt. Genuss, ja, Genuss und Verantwortung, bla bla bla. Und wenn du sagst, ja, äh, das, das ist aber ein Gift und das ist ein Problem, dann heißt es ja, aber dann kannst du wohl einfach nicht maßvoll genießen. Ja. So. Und dann ist es sozusagen wieder dein persönliches eigenes Problem und du müsstest jetzt eigentlich in der Ide müsstest jetzt daran arbeiten, wieder zur Gruppe zurückzukommen. Und mhm. insofern ist das, glaube ich, auch so ein ähnlicher Effekt. Also Kritik wird an dich zurückgegeben.
1: Genau und dir wird dann unterstellt, du bist ja nur neidisch, weil du ja eigentlich in Wirklichkeit willst du ja trinken. Ich finde, das ist ja eigentlich in Wirklichkeit richtig super und
0: bist sauer, dass du es nicht machen darfst. So stimmt dann, wenn du, wenn man ausgestiegen ist. Ja oder das genau oder man ist halt irgendwie so eine verklemmte Spaßbremse, die jetzt allen anderen erzählen will, wie sie zu leben haben. Was mhm. also in meinem Fall absolut stimmt. Ja bei mir auch. <lacht> <lacht> hey, obwohl es ja. ist ein
1: bisschen milder geworden. Ich äh, merke das nicht mehr so doll. Ja, AA, ja, weiß ich nicht. Also ich habe ja AA nie als ähm, nie als die Sekte wahrgenommen, die es, die es vielleicht an manchen Stellen ist oder sein könnte. Ich weiß nicht in den amerikanischen, vielleicht im amerikanischen Raum oder in Großbritannien oder so, weiß ich nicht. Da ist es vielleicht tatsächlich nochmal fundamentalistischer, auch auch deswegen wahrscheinlich, weil dort Religion in an vielen Orten eine viel größere Rolle spielt und das dann so vermischt ist. Mhm. Also ich hatte mal einen amerikanischen Mitbewohner, der der kam aus St. Louis, aus dem Mittleren Westen und der, der hatte tatsächlich in seiner Kindheit und Jugend ganz andere Religionserfahrungen, als man die so in Deutschland, in Westdeutschland gesammelt hat, so. Oder Ostdeutschland auch. Wo das Ganze irgendwie viel dogmatischer und, und viel, viel mittelalterlicher betrieben wird, irgendwie so mit, weiß ich nicht, Sex vor der Ehe und, er hat mir zum Beispiel erzählt, dass seine Mutter irgendwie eine Woche lang geweint hat, als, als er ihr gesagt hat, dass er nicht an Gott glaubt, also so Zeug, mhm. ähm, und das, glaube ich, färbt wahrscheinlich auf die US-amerikanischen Meetings ab, dass dort eben auch dieses sektenmäßige oder, oder christliche oder dogmatische oder so, noch mehr vorkommt als in Deutschland, kann ich mir vorstellen. Ich persönlich habe das extrem selten erlebt, dass in Meetings irgendjemand so abgegangen wäre. Also so von wegen, mhm. du musst nur dein Ego brechen und das ist hier der einzige Weg und man darf das nicht kritisieren und bla bla bla. Also was relativ häufig vorkommt, ist, dass die Leute sagen, wenn du aufhörst zu AA zu gehen, dann wirst du wieder trinken. Oder halt nicht du, sondern dann mehr halt so ich. Ich würde dann wieder trinken, aber das ist halt dann hat jetzt halt dann so eine gewisse Allgemeingültigkeit, die impliziert ist. Und das stört mich schon manchmal, obwohl das natürlich noch irgendwie eine milde Sache ist, weil du kannst ja trotzdem wegbleiben und niemand sucht dich so. Mhm. Ja, also das, das was ich von der E kenne ist überhaupt nicht sektenmäßig. Im Gegenteil.
0: Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt bei einer Sekte ist ja auch das Finanzielle. Mhm. Also wer profitiert von dieser Sache, die da ist, also die man jetzt sich angucken kann. Und bei AA profitiert effektiv niemand. Mhm. Und ich mag das so gerne, dass am Ende von einem englischsprachigen Meeting, wo ich äh, einige Male war, kommt immer der Spruch, es werden ja Spenden gesammelt. Und ähm, es heißt immer, äh, we need you more than we need your money. Und das ist einfach irgendwie gibt mir das so ein gutes Gefühl ja. so und es ist halt der kann sich halt niemand bereichern aber was ich ganz interessant finde es gibt ja eine Sekte die aus AA heraus entstanden ist ach echt das wusste ich gar nicht ja Sinanon heißen die ach geiler und die Name die haben ja <lacht> ich habe jetzt gerade den Namen von diesem Sektenführer vergessen aber der hat halt angefangen mit AA und das hat so ein bisschen angefangen wie so eine kleine Kommune irgendwie, mhm. dass sie irgendwie in so einem Haus gewohnt haben und so. Und dann gab es auch so Rituale, wo es irgendwie so darum ging, so das Ego so auseinanderzubrechen und so. Und das waren dann so komische Zirkel, wo eine Person in der Mitte die ganze Zeit beleidigt wurde, auseinandergenommen wurde im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war so dieser Gedanke, so ja, okay, du musst wirklich dein Ego auf äh, komplett äh, platt machen, um dann sozusagen wieder ähm, wieder dich aufbauen zu können und so. Ich glaube, es schreibt da ja nicht äh, Christiane Efter drüber in ihrem Buch? Kinder vom Bahnhof zu? Ist sie da nicht gewesen? Das weiß ich nicht. Weil da kommt mir das her bekannt vor. Ich weiß vor, nicht, ich. ob die einen deutschen Ableger haben. Ähm, also, noch einmal richtig. Ende der 50er Jahre gründete Charles Diederich die Organisation Synanon, basierend auf seinen Erfahrungen mit AA, um auch jenen zu helfen, die von anderen Substanzen abhängig waren. Zu dieser Zeit gab es nämlich quasi keine Hilfsangebote für Drogenabhängige. Bis in die 90er Jahre hinein hat sich Sinanon erst zu einer eigenen Kirche und dann zu einer kriminellen Organisation entwickelt, deren Mitgliedern unter anderem Hinterziehung, versuchter Mord und Terrorismus vorgeworfen wurde und die sich schließlich aufgelöst hat Anfang der 90er Jahre. Es ist eine absolut wilde Geschichte. Bei Synanon Deutschland handelt es sich um eine Selbsthilfeorganisation, die sich von ihrem einstigen amerikanischen Vorbild distanziert hat. Ich konnte allerdings keine relevanten aktuellen Artikel über diese Organisation finden. Es gibt eine Veröffentlichung des Ärzteblattes aus dem Jahr 1999, wo diese Praxis, von der ich auch in dieser Folge spreche, nochmal beschrieben wird. Das sind die sogenannten Spiele oder Games auf Englisch. Wohlgemerkt, dieser Artikel ist von 1999. Ob diese Organisation die Spiele weiterhin durchführt, habe ich nicht wirklich verlässliche Quellen zu gefunden. Ich zitiere aber einmal jetzt aus dem Ärzteblatt. Eine Therapie im eigentlichen Sinne findet bei Synanon nicht statt. An ihre Stelle tritt das sogenannte Synanon-Spiel, eine e mehrmals wöchentlich stattfindende Gruppensitzung mit Open End. Den Mitgliedern, die im Alltag zu höflichen und aggressionsfreiem Umgang miteinander verpflichtet sind, soll das Spiel zur Kanalisierung ihrer aufgestauten Emotionen dienen, so die Idee. Unter Wegfall der sonst bestehenden Hierarchiegrenzen dürfen sie hemmungslos kritisieren und beschimpfen. Nicht alle kommen damit gut zurecht. Manchmal zerfetzen die Mitglieder einen wie Wölfe ihre Beute, berichtet ein ehemaliges Mitglied. Dr. Peter Bühringer vom Münchner Institut für Therapieforschung steht dem Spiel sehr kritisch gegenüber. Es werden psychische Prozesse in Gang gesetzt, die von Laientherapeuten im Einzelfall nicht mehr beherrschbar sind, gibt er zu bedenken und empfiehlt und dringend, Gruppenleiter einzusetzen, die therapeutisch geschult sind. So viel zu... Der deutschen Organisation, die amerikanische Organisation, das ist wirklich eine super wilde Geschichte. Ich habe davon zum ersten Mal gehört in einem Podcast, Behind the Bastards, den ich euch auch nochmal in den Show Notes verlinke. Jetzt zurück zur Folge. Naja, auf jeden Fall hat dieser Typ das genommen, was an AA gut ist. Und zwar, dass es halt keine, dass es keine Führungspersönlichkeit gibt und hat sich gedacht, ah, ich nehme mir dieses Programm, aber weißt du, was ich verändere? dass es eine Führungspersönlichkeit gibt hm. und hat es halt damit sozusagen zu einer Sekte, auch also weiter ausgebaut. Ja,
1: das Hierarchische. Ja, ja, sobald das gemacht wird, ist es ist, ist verloren.
0: Genau, und das halt Menschen, die in der Sucht stecken oder die aus der Sucht herauskommen wollen, natürlich total vulnerabel sind und total beeinflussbar sind. So, das macht es halt gefährlich an der Stelle so. Aber... Ja, so wie AA gedacht, das bereichert sich da keiner. Das ist bei der Alkoholindustrie anders. Ja, very. So, da bezahlst du sehr viel Geld, um dazu zu gehören unter Umständen. Ja. Haben wir ja gerade ausgerechnet. Das ist eine teure Mitgliedschaft.
1: Ist teuer, aber was ich tatsächlich noch schockierender finde, ist das, was wir, was wir kollektiv zahlen dafür. Und auch wir beide immer noch, obwohl wir nicht mehr trinken. Also ne, das ist ja eine meiner Lieblingszahlen. Ich habe die bestimmt schon sehr häufig genannt, aber ich mache es noch mal. Die Steuereinnahmen, die durch Alkohol jährlich ins in die Kassen gespült werden, liegen, glaube ich, bei 3 Milliarden Euro. Und die Ausgaben für Krankheit, irgendwelche Unfälle, Arbeitsunfähigkeit und so weiter für Alkoholtrinken liegen bei 52 Milliarden. Diese Differenz ist halt krass. ne? Also, dass diese Differenz einfach so frappierend ist, so unglaublich überzeugend eigentlich und dennoch... Ja, geht die Maschine halt weiter. So. Mhm.
0: Ich habe auch noch mal geguckt, was so die teuerste Flasche Wein und der teuerste Whisky sind, die es mhm. so gibt. Und ähm, der teuerste Wein ist ein Burgunder. Wichtige Information, für ungefähr eine halbe Million wurde der versteigert. Für so eine Flasche Wein. Und der Whisky, also ein schottischer Whisky, ist für 1,7 Millionen mal versteigert. Worden. Was für Leute kaufen sowas? Und was machen die dann damit? Trinken die das? Weiß ich nicht. Also weil Wein zum Beispiel, der kippt ja auch irgendwann, wenn du den nicht wirklich komplett fachgerecht lagerst. Und was hat man, ich weiß auch nicht, was hat man davon, so eine Flasche zu haben? Ja, vielleicht, wenn du so so viel Geld hast, dass die Maßstäbe so, so sind, wie wenn ich mal eine Flasche Wein, was weiß ich, für 20 Euro mitbringe, weil für besonderen Anlass oder was auch immer, also so als ein normaler Mensch. Dann ist das vielleicht, wenn du so richtig reich bist, kannst du halt auch für eine halbe Million eine Flasche Wein kaufen.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich so, da bist, ist man in so Dimensionen, wo das einfach wirklich absolut gar keine Rolle mehr spielt, ob man die Kohle irgendwie verbrennt oder <lacht> das mhm. irgendwie säckeweise aus dem Fenster speist, weil sie sowieso die ganze Zeit vermehrt und viel schneller vermehrt, als du das überhaupt noch überschauen kannst. Deswegen kannst du dann halt auch so völlig absurde Statussymbole dir zulegen. Mhm. Ja, okay. Eine halbe Million für eine Flasche Wein.
0: Ja, ich meine, das hat natürlich auch was hier mit dem Kriterienkatalog von infosekta.ch, äh, das Elitenbewusstsein. Die Mitglieder der Gruppe verstehen sich als auserwählt, als spirituell weiterentwickelte Elite der Menschheit als Speerspitze des Wissens. Also die Menschen, die so viel Geld für eine Flasche Wein ausgeben, sind ja auch diejenigen, die so viel zum Beispiel über Weinanbau wissen und so viel über Tannine oder so, dass sie sozusagen die an der Speerspitze der Kultur stehen. Hm. Oder findest du das weit hergeholt? Ich, naja, so also ein bisschen weit hergeholt vielleicht.
1: Naja, also diese spezielle Gruppe, ja, da finde ich das schon so. Also klar, wenn, wenn du halt, wenn du halt so ein Wein, Weinkennerin bist und dir da etwas drauf einbildest, dann bist du wahrscheinlich in so einer Art von Gesellschaft auch, verkehrst in so einer Art von Gesellschaft, wo man sich Sachen, wo man sich viele Sachen auf sich selbst einbildet. Das trifft jetzt wahrscheinlich nicht auf die Mehrzahl der trinkenden Menschen zu. Die meisten trinken ja irgendwie halt, also, <lacht> weiß ich nicht, normal, also, normalisiert. Man weiß schon, halt nicht so teuer, sondern eher so alltäglich eben. Also fühlt man sich auserwählt, wenn man Trinker ist? Naja, also man fühlt sich auf jeden Fall, das kann man, glaube ich, staten, besser moralisch und auch sonst als die Leute, die von Alkohol krank werden. Das kann man, glaube mhm. ich, schon sagen. Also, dass man sich sehr abgrenzt, dass man sich für was Besseres hält, als den gemeinen Alkoholkranken, den gemeinen Säufer der unten vorm Speedy sitzt oder so.
0: Ja, das schon. Ganz witzig finde ich auch den Punkt, rücksichtslose Methoden, getarnte oder irreführende Anwerbung, Indoktrination und Einsatz von bewusstseinsverändernden Methoden. <lacht> ich meine, das Trinken an sich ist ja schon eine bewusstseinsverändernde Methode. Mhm. Ja, auch diese getarnte und irreführende Anwerbung finde ich irgendwie einen ganz witzigen Aspekt, weil wenn ich mir überlege, so wie die meisten Leute anfangen zu trinken, dann ist das... Ohne Risikobewusstsein, mhm. mh, irgendwie um dazuzugehören, eben weil man sich irgendwas davon erhofft. Also es, am Anfang geht es gar nicht um den Alkohol, so, sondern ja. es geht um das, was der für einen, also was der symbolisiert. Mhm. Voll, ja, ja, Freiheit, Spaß, Sexiness, äh,
1: Gemeinschaft. Ja, all diese Sachen. Aber ich meine, das ist, sein. das ist ja nicht, das kommt ja nicht in erster Linie oder die kommt ja nicht nur von, von Peers sozusagen, von Leuten, die, die, mit denen du Kontakt hast, sondern eben, das, so funktioniert ja Werbung auch für Alkohol. Genau das ist es ja. Also, die, die Werbebotschaften für Alkohol sind ja eigentlich fast immer entweder Freiheit, wie beim, bei diesem Typen am Strand. Ist das jewe? Der Jevermann. Ja, ich glaube, genau. yeah. oder Oder bei Becks zum Beispiel ist das auch so, da ist immer Freiheit das ich Thema. Das Boot. Genau, das Boot. Oder es geht um ähm, Gemeinschaft, halt zusammen sein und dazu gehören und so. Was gibt es noch? Ja, das sind so die zwei großen Motive, ne? Und beides ist ja genau das Gegenteil von dem, was passiert, wenn man ernsthaft trinkt. So. Also mhm. du, du bist halt unfrei <lacht> und du bist isoliert. So. Mhm. Das ist echt perfide.
0: Wobei, jetzt nochmal andersrum gefragt, wir als Abstinente sind wir auch ein Kult. Was wir auf jeden Fall haben, ist sowas wie Erwählungsgewissheit. Schönes Wort. Ja, ne, finde ich auch. Wir, wir, wir sind sozusagen, we are the luckiest. Wir sind die Auserwählten. Wir sind diejenigen, die es geschafft haben, denen der Schleier gelüftet wurde. Wir sind diejenigen, die es verstanden haben. Und eigentlich sind wir auch der Meinung, dass es allen besser gehen würde, wenn sie es genauso tun würden wie wir.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Also, wir
0: sind auch ein Sekt.
1: <lacht> Naja, aber der, der, feine Unterschied ist ja, also man, blickt man auf die anderen herab sozusagen. Also ich meine jetzt nicht die, die Normalo-Trinker, die sozusagen unreflektiert sind, sondern die Leute, die halt noch in dem, in der Abhängigkeit drinstecken. So, wenn man, jetzt Wenn wir jetzt auf die, diese Leute herabblicken würden und sagen so, ihr seid die Blöden und wir sind die Auserwählten, das wäre, glaube ich, noch mal ein bisschen eine andere Geschichte. Aber das machen wir ja nicht. Mhm. Wir wollen ja eigentlich eher helfen. Wollen nur helfen. Ja, ja,
0: aber sehr viele Sekten entstehen aus dem Selbsthilfegedanken heraus oder sind aus dem Selbsthilfegedanken heraus entstanden. Ne? Mhm. Das ist auch hier so ein Punkt. Exzessives Praktizieren von Entspannungs Techniken, was ich total witzig finde als Ausdruck exzessives Praktizieren von Entspannung. Klingt anstrengend, ja. <lacht> ja. Und, Medita und Meditation werden Gefühle und Gedanken kontrollierbar und manchmal sogar ein innerer Führer eingeführt, der das eigene Gewissen ersetzt. Naja, nee, das machen hm. wir nicht. Nee. Also, ich meine, wenn ihr uns als inneren Führer wollt, ich biete mich an.
1: Nee, also allein, also es gibt ein gutes Argument gegen diese Sektenhaftigkeit der Abstinenten, nämlich dass. Die allermeisten Leute, die abstinent sind, weil sie mal eine Sucht hatten, reden da nicht so gerne drüber. Und eigentlich, wenn man jetzt in einer Sekte ist, dann will man ja möglichst viele Leute bekehren und redet deswegen ständig davon. Man will ja die Leute auf seine Seite ziehen und das machen ja die Abstinenten eigentlich nicht. Also ich meine, gut, wir machen das jetzt, wir reden relativ viel, aber die allermeisten Leute halten das ja lieber ähm, unterm Deckel so und gehen damit nicht hausieren und wollen nicht auffallen.
0: Ich weiß nicht. Meinst du, wir könnten so eine, wir könnten so gurumäßig so eine Sekte gründen? Meinst du, das würden wir schaffen? Mm. Wir da so richtig, wenn wir das so richtig wollten, dass wir so so eine Gemeinschaft gründen und dann anfangen, so Leute zu manipulieren und? Ich weiß nicht. Ich habe mich schon oft gefragt, ob ich das Zeug hätte zum Guru. Ja, ich nehme mich auch. <lacht> also in Bezug auf mich selber.
1: <lacht> ähm, aber also ich meine, ich, ich habe halt eine ne extreme Abneigung gegen so, naja, gegen sowas halt. Also, ich finde das, ich finde das mhm. wirklich ganz, ganz dolle, abschreckend und sexy, ähm, so Kritik, so, du darfst nicht kritisieren und du musst hier, hier hinterherlaufen, ohne Fragen zu stellen und so. Also, dieses ganze autoritäre Ding, das, 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 schreckt mich so doll ab. Also, dass ich glaube, ich, ich wäre da wahrscheinlich irgendwie intellektuell fähig zu, zu dieser, zu diesem Maß an Manipulation. Ob ich das nötige Charisma habe, müssen andere beurteilen. Aber ich hätte da definitiv keine, also ich, ich hätte nicht die Fähigkeit dazu, die innere Bereitschaft würde mir einfach komplett fehlen, weil ich das so abschreckend finde.
0: Ja, ich habe auch, also ich mag das auch nicht so gerne, Aber mir ist halt Lob auch sehr unangenehm.
1: Ja, das Und
0: stimmt. Und so auch. eine, wenn also natürlich bedeutet mir das was, wenn Menschen zu mir sagen, dass dass ich irgendwie positiv was beigetragen habe zu ihrem Leben so, da, natürlich bedeutet mir das was, aber es ist auch jedes Mal so, dass ich denke so, okay, cool. Und ich glaube, ich glaube, wenn man das nicht, also wenn man das irgendwie nicht so gut kann, das auch so auszuschöpfen und dann so ich glaube, wir müssten dann auch wahrscheinlich sehr viel mehr unsere Gesichter in Kameras halten.
1: Oh ja, auch ganz schrecklich.
0: Und wir müssten, ich glaube, das ist auch das, so ein Ding. Ich glaube, wir müssten weniger widersprüchlich und stromlinienförmiger werden. Also so, wenn wir so eine eine klare Botschaft hätten. So und so wird man zum Beispiel abstinent. Und das, wenn du das nimmst, und dann wenn du das machst und dann funktioniert es auf jeden Fall. Und wir sind ja eher so, naja, muss mal gucken, kannst ja mal ausprobieren. <lacht> manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und, das ist, nicht für also, das jeden. ist halt, das kannst du halt nicht verkaufen. Also nee. wir müssten das Verkaufen. Das, so. stimmt, das, das, äh das
1: Das stimmt. Ja, ja, das ist überhaupt immer das Grundproblem bei so, bei so Markt, also um was marktfähig zu machen, muss man es halt in der Regel vereinfachen, simplifizieren und dann. Ähm, ja, und dann halt auch irgendwie sich immer wiederholen. Man muss ja auch immer wieder die gleichen Punkte wiederholen. Und so, das ist ja auch auch dann ermüdend. so Also damit mhm. sich was verkauft, dann muss man es halt, man muss es runterbrechen, vereinfachen. Und dann verliert man halt das Interesse, wenn man jemand ist, der eigentlich den kreativen Prozess mag und nicht das Endprodukt. Ja, deswegen, ja, das äh, diese Guru-Sache,
0: nee, weil nee. ich also ja ich denke manchmal aber schon so ich würde voll gerne einfach so auf lagomera in so wallenden Gewändern auf irgendeinem Stein sitzen und Leute geben mir Geld einfach nur dafür dass sie in meiner Präsenz sein dürfen Wirklich? Das find ich voll geil also ich auf einem Stein sitzen Strand und Kleinkamotten okay das unterschreibe ich alles aber
1: dass Leute in meiner Präsenz sein wollen, das wäre mir eher unangenehm.
0: Ja, auch. ja da ist auch irgendwie wieder was dran. Ja. Ich dachte nur, so, also für was geben Leute, also okay, Leute, die mir dann einfach so Geld geben.
1: Ja, die können dir einfach was überweisen, ohne dass sie ja. bei dir sind.
0: Ich mache, ja, es Fern, ich mache jetzt Fernheilung. Also wenn ihr mir einfach irgendwie ein Huni PayPal dann mache ich so äh, positive Gedanken Energieübertragung zu euch. Funktioniert auf jeden Fall überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ähm, boah, ey, ja, ich habe da so, ich habe so eine
1: Abneigung dagegen. Nee, ich, also ich glaube, ich werde tatsächlich recht wenig Sekten gefährdet, weil ich halt diese dieses Ganze so kri kriti ich Mein kritisches Denken ist so. Wach, also manchmal sogar ein bisschen zu sehr, dass ich, glaube ich, da überhaupt nicht Gefahr laufe, in irgendwas rein zu geraten. Ich, ich, war, ich war mal bei so einem Coach. Habe ich das mal erzählt? Wie ich mal bei so einem, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, es war ein Karrierecoach. oder, Das war so ein richtiges Klischee von so einem Coach. Das war so ein Typ, den kannte ich früher. Da war ich irgendwie so Mitte 20, habe ich noch studiert. Und es war so ein Typ aus dem Freundeskreis, der war zu dem Zeitpunkt so Anfang 40 und war Früher Werber gewesen, natürlich. Also das wird die die ganze Geschichte von dem Typ war totales Klischee. Erst Werber gewesen, mega erfolgreich, super viel Kokain, Burnout, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja. Burnout, Sabbatical auf irgendeiner mhm. Insel, ein Buch geschrieben, Leinenschal, mhm. weiße Leinenhose, Spiritualität, zurückgekommen, Life Coach geworden. So. Mhm. Und äh, in diesem Stadium habe ich ihn halt getroffen und der hat gerade seine Live-Coach-Prüfung oder irgendwas gemacht, sich darauf vorbereiten müssen und brauchte halt so Versuchskaninchen für diese Coaching-Gespräche, die er halt aufgenommen hat und dann äh, irgendwie da vorzeigen musste in seiner Schule und so. Und dann hat er halt mich gefragt und dann hat er halt mich gecoacht und halt dann so angefangen mit, also wie gesagt, ich habe studiert, ne ich habe Grafikdesign studiert zu dem Zeitpunkt und in der Bar gearbeitet. Und er hat mich äh, gefragt so, ja, wie ist denn das mit der Karriere und es ging irgendwie um Job, wie viel willst du denn verdienen? Und dann habe ich halt irgendeine Zahl gesagt, die mir realistisch erschien so, was man halt so verdient als Illustrator, vielleicht irgendwie so wenn ich glücklich bin, so 2000 netto oder sowas. Und er meinte, der ist ja viel zu wenig. Muss halt auf 10.000 gehen. 10.000 im Monat. Netto.
0: Und ich so... Du musst das manifestieren.
1: Genau, ja. Und so ging das dann los. Und, und ich meinte so, das ist aber unrealistisch. Irgendwie, weißt du, was ein Illustrator... Nein, Realismus, das ist alles nur dein eigener Kopf, dein eigenes Mindset und so. Du musst einfach nur... Und dieser Shit halt. Und dann habe ich halt angefangen, mich mit dem zu streiten und mit dem rumzudiskutieren. Und fand das alles mega abtörend, auch damals schon. Und der war dann so, der war dann halt sehr frustriert, weil seine ganzen, ich meine, diese, diese komischen ähm, Argumentationen, die halten ja auch nur, solange die andere Person bereit ist, darauf einzugehen. Ne? In dem Moment, wo die andere Person das lieber entkräften will, sind diese Argumente nichts mehr wert. Also die sind dann einfach nur, wenn du einfach sagst, ja, das ist einfach nur dein Mindset, das ist das einzige Argument, was du hast, dann hält dieses Argument halt nicht. Und am Ende war der Typ total frustriert und hat halt ja diesen Rekorder ausgeschaltet und ich meinte so, und äh, benutzt du das jetzt für deine Prüfung? Und er meinte so, nee, ich glaube nicht.
0: <lacht> ich finde das immer so schade zu hören, wenn halt diese, das ist ja eigentlich, es ist nicht so, wie ich Coaching verstehen würde, weil Klar. Das, was du erzählst, das klingt halt eher nach Motivational Speaker und zwar nach einem Schlechten. Und das ist irgendwie sowas, <lacht> wo sich das halt momentan auch so krass überschneidet, dass sehr viele Leute, die sich Coach nennen, eigentlich MotivationssprecherInnen sind, so, die mhm. halt Leuten gerne sagen wollen, wie sie etwas zu tun haben. So. Okay. Und halt Rezepte verkaufen. Und im Coaching geht es halt eigentlich eher so darum zu sagen, hey, ne? Das ist ja eine berechtigte Frage. Was willst du verdienen? Und dann würde man halt zum Beispiel fragen, okay, wie wie kommst du auf die Summe? So, wollen wir uns das mal angucken? Und dann würde man gucken, gibt es denn da irgendwie Glaubenssätze bei dir, wo du wo man sagen würde, kann man sich mal anschauen? Bist du damit zufrieden? Also es ist so. Also ja. halt irgendwie eine Perspektive für jemanden zu entwickeln mit der Person gemeinsam ja. und eben halt nicht die Antworten zu geben, die vermeintlich für alle richtig sind. Und das ist sowas, das... Dieses, ach, ich weiß auch nicht, dieses komische Laura-Seiler-Phänomen, -Äh also dieses, sich hinzustellen und sozusagen mit diesem Argument, du kannst alles schaffen, was du nur willst mhm. und wenn du das nicht schaffst, dann ist das wieder nur dein Mindset. Mhm. Ja, das ist halt aber auch ein Mechanismus, den sehr viele Menschen in Sekten auch erleben. Also nicht, dass die Frau eine Sekte, also oder Sektenführerin oder was auch immer ist, das will ich jetzt überhaupt nicht sagen. Es
1: ist aber, es wird häufig schon äh, da Parallelen gezogen. Gerade bei dieser, weil die ist ja sehr erfolgreich und äh, und es hat schon auch alles was sektenmäßiges. Sie macht ja auch so Veranstaltungen mit irgendwie Tausenden von Leuten und so, die sie dann alle anjubeln und anbeten und so. Also das ist schon alles sehr doll sektenmäßig. Das kann yeah. man schon schon mal feststellen so.
0: Ich meine es ist ja auch so ein bisschen ähnlich wie The Holistic Psychologist auf Instagram, mhm. ähm, die ja auch diese Self-Healer-Community hat. Da ist auch wieder der Aspekt von Erwählungsgewissheit. Ne? Also, dass man, dass die Leute, die zu diesen Self-Healern gehören und so ihre Muster hinterfragen und so, halt irgendwie Zugang zu einem höheren Wissen haben, zu dem alle anderen kein Wissen haben, die auf einer niedrigeren Erleuchtungsstufe sind. Mhm. Da kriege ich immer so ein. Äh. Ja, voll. Das ist ganz schlimm
1: dieses, also dieses Spiri, dieser
0: Spiri-Anstrich da dran finde ich auch ganz übel. Und alles ist immer nur Nervensystem. Nervensystem oder Mindset. Ja. Schön.
1: Ja, das ist halt auch alles zutiefst neoliberal. Ne? Das ist das, das andere, was mich daran abschreckt. Nicht nur dieses Spiri-mäßige, sondern eben auch dieses Neoliberale. Das, es gibt im Prinzip im Außen keine Grenzen, keine Schranken. Es gibt kein Umfeld, was irgendwie prägend oder hemmend einwirken könnte, sondern es ist alles nur, es ist alles nur das Individuum. Und mhm. wenn du versagst, wenn du scheiterst, wenn du abhängig wirst, wenn du verzweifelt bist, wenn du depressiv bist, wenn du arm bist oder unterprivilegiert, das ist alles nicht irgendwie politischen Systemen oder oder gesellschaftlichen Einschränkungen anzulasten, sondern allein dir selbst. Du bist mhm. alleine verantwortlich so für dein Glück und Unglück. Und das ist natürlich auch eine super Methode, um äh, bestehende kapitalistische Machtsysteme aufrechtzuerhalten die Menschen ausbeuten, so ja. dumm.
0: Und das ist, finde ich, so ein Punkt, der bei AA so schön ist und so wichtig ist. Und ich glaube aber für einige Leute auch dann wiederum abschreckend, dass es halt, es geht um Demut und es geht um Service. Mhm. Also um, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, Dienst. Dienst. Dienste, ja. Also Dienst an der Gemeinschaft. Mhm. Natürlich geht es auch darum, sich selbst irgendwie zu stärken und jetzt nicht völlig in die Selbstaufgabe zu gehen, sondern natürlich ist das wichtig, dass man, dass man selber stark ist und sich um sich kümmert, aber das ist halt, dass man halt da nicht stehen bleibt, sondern dass man den nächsten Schritt geht und versucht, das dann weiterzugeben so mhm. Und das ist halt sowas, was auch bei ganz vielen von diesen Spiri-Guru-Geschichten irgendwie so wegfällt. Also das ist halt nicht, es geht um die eigene Erleuchtung und um das eigene Higher Self und darum für sich selber irgendwie, man ist selbst der wichtigste Mensch im Zentrum des eigenen Lebens und so. Und dass aber dieser Aspekt, dann das dann weiterzutragen, irgendwie wegfällt. Mhm. Ja, stimmt. Ja. <lacht> Also ich glaube, wir hätten wir hätten schon das Zeug dazu, SektenführerInnen zu werden. Ja. Aber ich glaube, wir machen das wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> hm. I don't know, wir können uns nach diesem Call ja mal zusammensetzen. Machen wir also mal ein neues, neues ja. Konzept. Ja, hm. ja nee, ach, das wäre mir auch viel zu anstrengend. Ich, ähm, also manchmal denke ich mir, ich, ich hätte lieber ein bisschen mehr von diesem... Ja, Sendungsbewusstsein und auch dieser, dieser Selbstdarst diesem Selbstdarstellungstalent, weil ich glaube, das ist natürlich, also was heißt ich glaube, es ist mega nützlich, mhm. wenn man äh, wenn man Bock darauf hat und es geil findet, auf Social Media sich selber darzustellen, weil man so viel einfacher und reibungsfreier einfach sein sein Zeug verkaufen kann. Und gerade wenn man selbstständig ist und mit was Kreativem, ist es halt super wichtig, dass man halt so ein bisschen Personal Branding macht und ein bisschen Marketing und so, dass man sich da reinhängt. Und wenn man das geil findet, sein Gesicht in die Kamera zu halten, dann wird das alles viel, viel einfacher. Deswegen denke ich mir schon, ich hätte gerne mehr Entitlement, ja, sagt man ja. So dieses dieses Gefühl, so ja, natürlich steht mir das zu dir. ja, natürlich bin ich mega geil und natürlich wollen die Leute irgendwie wissen, was ich zu sagen habe. so ähm, das, das würde die, ja... Das würde tatsächlich die Welt ein bisschen besser machen, wenn also meine Welt. Die Welt besser machen. <lacht> meine Welt. Wenn würde du
0: das, wenn du das hättest, das würde die Welt besser machen. So, so, entteilt
1: Mein mein Leben würde das besser machen ja. und einfacher, wenn ich das hätte. Die Welt, ja keine Ahnung, also. <lacht> Ich, ich bin ja. natürlich selbstverständlich wie jeder andere Mensch auch davon überzeugt, dass ich Recht habe und dass die Leute besser leben würden, wenn sie so leben würden wie ich natürlich. Also natürlich ja. denke ich das. Natürlich denke ich, dass ihr solltet lieber alle Fahrrad fahren und nicht Auto in der Stadt. Äh, würde, wäre mhm. besser für alle. Klar glaube ich das. Aber die Autofahrer glauben das halt wahrscheinlich auch, dass sie Recht haben in dieser Hinsicht. Also mhm. kommen wir da nicht weiter an der Stelle.
0: Na. Ja. ja, wir können ja mal... Ich weiß ich. Ja, ich äh, ja. Hm. Ich habe gerade gedacht, so, ja, wir können uns ja mal vornehmen, häufiger unser Gesicht in die Kamera zu so irgendwann mehr Fotos von, also und so. Und dann habe ich schon, ich habe schon auf der Hälfte der Zeit, während auf der Hälfte des Satzes schon irgendwie die Lust verloren. Und dann hätte ich so, äh, ja. äh, vielleicht wann anders.
1: Nee, nee, wir sollten da weiterhin auf Lada hören. Ähm, Stichwort Guru. Leider hat er schon recht mit ihrer herangehensweise zu, zu Instagram. Wenn, wenn wenn es dir keine Freude macht und du das nicht einfach nicht fühlst, dann. Raus da, auf jeden Fall. Mhm. Und und das andere ist ja auch noch, ne dieses ganze Social-Media-Zeugs, ähm, ein Aspekt daran ist ja, dass man selber das Produkt ist. ne Also ich meine, du kennst, also die Grund, der Grundsatz ist ja, wenn es for free ist, dann bist du das Produkt und du arbeitest im Prinzip für einen Algorithmus dann. Also du arbeitest dann für Instagram und nicht für dich. Wenn du irgendwas machst, das hm. du halt selber scheiße. Findest für Likes äh, oder für Sichtbarkeit
0: oder so. Das finde ich, ich auch mag Likes. Und, ja, na ja. Ich vermisse Likes. Ja, hast du Like-Entzug? Like ich habe Like-Entzug. Ich würde so gerne, ach, ich würde so gerne ein Foto von meinem Gesicht und meiner Frisur posten und ich. Gleichzeitig will ich es überhaupt nicht. Du kannst es auch
1: im Soda-Club-Account machen. Oder ist das auch tabu? Also ist das jetzt so ein, so ein
0: All-Around-Detox? Aber ist ja, das, ist ja eigentlich das Gleiche. Ja, stimmt. Ich habe, ich habe ein gespaltenes Verhältnis. Wieder leider keine einfache Antwort. Ja, das kann man so nicht verkaufen, Mika. Nee. Nicht ich. vermarkten. Ja, okay. Da <lacht> bräuchte ich jetzt okay. eigentlich
1: noch ein gutes Schlusswort.
0: Ja eigentlich, haben wir ja, eigentlich haben wir ja angefangen mit Saufen als Sekte. Ja, genau. Saufen als Sekte. Ja, ja voll. Ja, ist so... Sehe ich immer noch so,
1: äh, ist Insekte, merkt man an allen Stellen. Wir haben es jetzt auch in dem Gespräch bewiesen und. <lacht>
0: <Cool> Idee.
1: <lacht> ja, es zeigt sich ja auch irgendwie da dran, wie glücklich die Aussteiger sind, dass sie ausgestiegen sind, ne? Also das, das mhm. ist tatsächlich ein Merkmal, was, was man überall feststellen kann. Jemand, der aufhört zu trinken, der auf einer Pink Cloud ist, der, der das hinter sich gelassen hat und so die Abhängigkeit. Da triffst du keinen, der sagt so, oh, ich wünsche, ich könnte wieder zurück dahin. No mhm. one ever wünscht sich das. Und das ist schon ein ziemlich
0: eindeutiges Zeichen. Gut, dann passt auf euch auf. Gebt keinen, wie nennt man das, Rattenfänger in. Ein komischer Begriff, als ob Leute ratten. Naja, Das kommt von dieser Geschichte. Von dem ähm, Rattenfänger von, von Hameln. Hameln. Genau. Hm. Das
1: ja. ist. Das Youngian Life hat darüber neulich eine, eine Episode gemacht, die cool ist. Mhm. Ja, kann das ich empfehlen. Das heißt mhm. allerdings nicht Rattenfänger auf Englisch, sondern irgendwie anders. Ich kannte das Wort nicht. Ja, ist eine ziemlich düstere Geschichte, by the way. Der kommt und und will die Ratten, also holt die Ratten raus, dann weigert sich das Dorf, ihn zu bezahlen und dann kommt er wieder und holt, die, holt Kinder. die Kinder. Die
0: ja. Kinder, ja, ja. Also bezahlt irgendwie eure Coaches, ähm, aber achtet darauf, dass sie ähm, sich ethischen Standards verpflichtet fühlen und euch keine einfache Lösung für alles anbieten, sondern individuell mit euch schauen, was ihr braucht. Genau,
1: ja, und kritikfähig müssen sie sein. Ja. Das ist auch gut.
0: Das ist auch gut. Okay. Also schreibt uns eure Kritik. <lacht> und ja, ähm, bitte. <lacht> schönen Sonntag.
1: Ja, schönen Sonntag. Bye. Bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com.